2: Şimdi yabancı yatırımcı açısından, Türkiye borç veren açısından, buraya baktığı zaman parasını geri alabileceğine dair güvenceyi hissedecek gelir yaratan alanlara para aktarılıyor mu? Hayır. Peki uluslararası rezervimiz yerinde duruyor mu? Hayır yerinde durmayı bırakın eksi düzeye düşmüş vaziyette. Dolayısıyla yani yabancı sermayeyi memnun edip etmemek iktidarın düşünce iştir. Ama bizim açımızdan burada kritik soru şudur. O 128 milyar dolar bu halkın parasıdır. Nereye gittiğinin hesabını sormak da hepimizin demokratik sorumluluğudur. Ancak o zaman güven test edilebilir ekonomide. Nereye harcandığını bilirsek, paranın nereye gittiği şeffaf biçimde açıklanırsa. Şimdi o yüzden biz ısrarla bu soruyu soruyoruz. Nerede 128 milyar
3: dolar? Seni tek gibi birçok CHP'li bu soruları soruyor. Merhabalar Trend Topi hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengü. Bu bölümde 128 milyar dolar meselesinin izini sürüyoruz. Türkiye siyasetinde gündem her şey. Biz vatandaşlar tabi gündemi takip edelim derken başımız dönüyor da. Gündemi belirleyen siyasete de yön vermiş oluyor. İktidarın gündemi belirleme gücü yüksek. Erdoğan iyi bir konuşmacı. İktidarın medya gücü fazla. Ne var ki muhalefet uzun bir aradan sonra kendi başlattığı bir kampanya ile gündemi değiştirmeyi başardı. CHP başta olmak üzere diğer muhalefet partileri aslında birkaç aydır bu soruyu iktidara sormaya devam ediyor. 128 milyar doların akıbeti Berat Albayrak'ın istifasına kadar gidiyor. CHP grup Başkan Vekili Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'ya anlatmış.
4: Birincisi Berat Albayrak'ın gitmesinin sebebi bu 128 milyar meselesinin Recep Tayyip Erdoğan tarafından öğrenilmesidir. Şimdi hiç eğip bükmeyelim. Ankara'da herkes biliyor yani. Herkes biliyor ki bir gün Naci Abal e, saraya çıktı. köşke edecekti muaz alışkanlığı. Bir gün Naci Albay saraya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve dedi ki sürdüremeyiz, sürdüremezsiniz. Hani bunu yapabilene plaket verirler. Olumlu yönde değil de evet. olacak şey değil. Hani kur düşer faiz çıkar, faiz düşer kur çıkar. Hepsi birden çıkıyor. Yani hani meşhur bir hikaye var ya. Bütün hayvanlar aynı yöne koşuyorsa ormanda yangın vardır. Yanıyor memleket yani. Bunu anlatmış. Ve demiş ki sürekli siz faizi faizi sebep değil sonuç değil sebeptir dediniz diye. Ve siz sürekli tabi onu da damat Albayrak gelip söylüyor sürekli. Siz faizleri düşürme konusunda telkinde bulunuyorsunuz diye. Faizi düşürdükçe dolar yükseliyor. Dolar yükseldikçe daha çok yükselmesine engel olmak için hazinedeki rezervleri satıyorlar. Ve tamam diyor satılır alınır öyle değil efendim diyor. 128 milyar rezervimiz eridi diyor. Ve bunu önüne koyuyor Cumhurbaşkanı. Bir dakika. Naci bal Cumhurbaşkanı'na gidip böyle bunu bilgiler veriyor. Bunu anlatıyor. Bunun Hı. üzerine... Cumhurbaşkanı Berat Albayrak'ı arayıp bu konuda hem biraz hiddetli hem de böyle nasıl oluyor, nasıl bitiyor falan filan neden haberimiz yok derken damat fırlıyor geliyor. Ve çıkışta Naci Ağabal'la sarayda karşılaşıyorlar külliyede. Orada nahoş bir şeyler de oluyor. Detayı şeye muhtaç. E, nasıl söyleyeyim onu şu anda... Kanıtlanması benim, lazım. Kanıtlanması lazım yani. Ama tatsız bir karşılaşma da oluyor orada. Ve sonra damat geliyor gidiyor. Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapıyor, ardından ayrılıyor ve İstifa o meşhur etti. istifayı yapıyor. Hı. İstifanın perde arkası bu. Değilse çıkıp anlatsınlar.
3: Peki ne acaba neden görevden alındı? Arkasında yine 128 milyar dolar olduğu söyleniyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu konuda il ilçe kongrelerinde konuşuyor.
5: Değerli arkadaşlarım bakın her gittiğimiz yerde üstüne basa basa söylüyoruz. Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını bunlar çarçur etti. Hatta bir rivayet vardır ki bu ayrılan Merkez Bankası Başkanımız gece görevden alınan demiş ki ya şuna bir bakın ne oldu diye. Tabii devlet genelinden gelen bu devletin sahip olduğu her şeyin aslında millete ait olduğunu bilen değerli bürokratlarımızda bu kaygı vardır hep. Ya 130 milyar dolar yok ama nereye gitmiş diye. Ve bununla ilgili yapılan bir çalışma neticesinde de bu kararın alınmasıyla ilgili bir rivayet var. Doğru yanlış bilmeyiz. Ama doğruysa da ben şaşırmam.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen eleştirilere önce AK Parti İzmir Kongresi'nde 22 Şubat'ta cevap verdi. Berat Albayrak'a ekonomi yönetimiyle ilgili övgüler gönderdikten sonra Merkez Bankası'nın rezervi 95 milyar dolar dedi.
6: Ve geliyorum bir başka yere. Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda... Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı. Hatta daha da yere gittiler. Sıfırın altına düştü. Değerli kardeşlerim, Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Ama bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde, başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 2013 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Bu ne demektir? Biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız.
3: Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın kasasında 95 milyar olduğunu söylemesi üzerine bu sefer muhalefet bunun net değil brüt rezerve olduğunu altını çizdi. Emin Çapa Halk TV'de bunu anlatmış.
7: Ben size bu 95 milyar doları biraz anlatmak istiyorum. 95 milyar dolar brüt. Şimdi siz brüt borçta ne diyebilirsiniz? Maaşınızın brüt neti gibi düşünün. Ne demek? Çünkü Merkez Bankası'ndaki paranın tamamı Merkez Bankası'nın parası değil. Bankalarda bugün de 200 bas puan 200 puan arttırdı Merkez Bankası onu. Bankalarda sizin bankaya yatırdığınız dolar, euro, Türk Lirası paranın bir kısmını banka karşılık olarak, zorunlu karşılık olarak yatırmak zorunda Merkez Bankası'na. İşte o para. Onu düştüğümüzde bunun bir kısmı da altın. Net olarak Merkez Bankası'nda 14 milyar doları var. Net 14 milyar doları var. Ama bitmedi. Bir de siz Yetmemiş, komşulardan da bir haftalık, bir aylık borçlanmışsınız. Buna swap diyoruz. Para kiralama gibi bir şey diyelim. Vadeli bir şey. İşte Çin Merkez Bankası'la 1 milyar dolar yapıldı, Katar Merkez Bankası'yla yapıldı. O da 59 milyar dolar. Şimdi cebinizde 14 milyar dolar var ama 59 milyar dolar borcunuz var. Yani işte o bu. Net olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksi... 45 milyar dolar. Yani bu şu demek. Borç değil ama Merkez Bankası'na gökten birden şüp diye 45 milyar dolar gelse Merkez Bankası'nın döviz
3: rezervi 0 dolar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer 24 Şubat tarihinde AK Parti meclis toplantısında konuştu. Harcamaların Covid-19 pandemisiyle mücadele için yapıldığını söyledi. Yani dolaylı olarak 128 milyar dolar covid 19a mücadeleye gitti dedi.
6: Salgın bahanesiyle... Yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır. Hamdolsun bu sayede kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa peşinde olanların oyunlarını da bozduk.
3: Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre COVID-19 pandemisi sebebiyle harcanan para toplamda yaklaşık 60 milyar lira ve bunun sadece 6.4 milyar lirası hazine tarafından karşılanmış. 44.2 milyar lira işsizlik fonundan 2.1 milyar lira da hükümetin açtığı bağış kampanyasından toplanmış. 2 Mart'ta grup toplantısında bu 128 milyar dolar meselesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tekrar gündemine aldı.
5: 128 milyar dolar. Tüy bitmemiş yetimin hakkı yenmiştir. 128 milyar dolar. Bunu uzun süredir dile getiriyorum. Genel kurulda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dile getirildi. Sorduk. Erdoğan şu cevabı veriyor en son 24 Şubat'ta. Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Güzel. itirazım yok. Elindeki tüm araçları kullan, fırsat verme. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadele için kullanılmıştır. Yani salgın bahanesiyle bize zora sokacaklardı, zora sokulmasın diye biz bu 128 milyar doları kullandık. Bu sayede kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa peşinde olanların oyununu bozduk. Gayet güzel. Soru şu. 128 milyar doları kime sattın? Kargaşayı önledin, güzel. Döviz çok düştü, güzel, güzel. Neler yaptın? Gayet güzel. Hiç onları sormayalım hadi. Tamamından vazgeçtim. 128 milyar doları kime sattın? Kimlere sattın? Peki, değerli arkadaşlarım, harc edelim ki merkez bankası döviz satıyor, satar tabii. O zaman ilgili kurumlardan yetki almak zorundadır. İlgili kurum, yani merkez bankasının içindeki ilgili kurumdan yetki almak zorundadır. Erdoğan'a beş tane soru soruyorum. Kimin adına soruyorum? Tüy bitmemiş yetim adına soruyorum. Çiftçi adına soruyorum emekli adına soruyorum. Esnaf adına soruyorum. Aylardır dükkanını kapatan, gelir elde edemeyen esnaf için soruyorum. Bu satış hangi yöntemle yapıldı? Bir bunu bilmemiz lazım. Çünkü Merkez Bankası yaptığı bütün satışları normalde 2002'den itibaren listeler halinde kamuoyuna duyuluyor, duyuruyor. 2002 Ocak efendim 2005 Şubat neyse bunların her birisi liste halinde kocaman bir liste var. Orada duyuruyor. 128 milyar dolarla ilgili hiçbir duyuru yok. Hiçbir duyuru yok. Demek ki birinci soru, bu satış hangi yöntemle yapıldı? İkinci soru, bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Bunu da bilmiyoruz. Üçüncü soru, hangi kurdan ne kadar döviz satıldı? Bilmek soruna. 128 milyar doları hangi kurdan ne kadar sattın? Kime? Sattın? Dördüncü soru. Bu ticaretin alıcıları kimlerdir? Yani kime sattın sen 128 milyar doları? Beş, bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Herkesin anlayacağı dille beş tane soru. Beş soruyu Erdoğan'a soruyor. Damadı tasfiye etti çünkü bütün suçu damadın üstüne yıktı. Böylece kendisi temize çıkıyor damadı devre dışı bırakarak. Sen ve damadın ikiniz beraber el ele verdiniz. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz.
3: Sorumlusu sensin. Tabii bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'la ilgili övgü dolu sözler söyleyince muhalefet 128 milyar doların satışından sorumlu bakana da yüklenmeye başladı. Cumhurbaşkanı bu söylemlere de cevap verdi.
6: Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. özellikle. Bu cevaphesi niyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar ve yatıyorlar, kalkıyorlar, damat da damat, damat da damat, damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren Sayın Berat Bey'in o dönemlerde attığı adımları acaba... CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Yok. Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşündüğümüz zamanlar var ya orada.
3: Süreç içinde CHP eriyen Merkez Bankası rezervlerini işaret ederek 128 milyar dolar nerede kampanyası başlattı. Önce sosyal medyada hashtagler açıldı, tweetler atıldı. Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri 128 milyar doların Londralı tefecilere satılmasını vurguluyor. Kim bu Londralı tefeciler diye CHP'den konuyu takip eden ve bu konuda sık sık konuşan bir isme sordum. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu. Aslında CHP e, ilk bu kampanyayı başlattı, bu işin bayraktarlığını yaptı ve biz yürüz 28 milyar liraya de kampanyası başlattı. Bir şeyi sorabilir miyim e, Aykut Bey? Hani bu kimin fikriydi acaba böyle bir kampanya başlatalım diye. Çünkü başarılı da oldu, başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
8: Ya tabii genel başkanımızın fikriydi. Genel başkanımız hesap uzmanı kökenli olduğu için böylesine önemli bir ekonomik felaketin millet tarafından bilinmesi gerektiğini ve önlem alınması gerektiğini düşündü. Onun talimatıyla işte başta Onur Saladı güzel, Tuncay Özkan ee olmak üzere tanıtım ekibimiz, tanıtım genel başkan yardımcılarımız çalıştı. Teknik olarak da biz destek verdik.
9: Evet ve
3: sosyal medyada epey bastırdınız. Şimdi dediniz ki az önce işte bir kısmı vatandaşla, bir kısmı yabancılarda, bir kısmı orada, bir kısmı burada. Biraz detay verir misiniz?
8: Şimdi şöyle Merkez Bankası dediğiniz Türkiye'nin aslında makro kasası demek. Merkez Bankası zor günler için döviz rezervi biriktirir. Genelde rezervlerin miktarı da bir yıllık borcunuzun bir buçuk katı olursa iyi olur. Ama en az bir kat olması beklenir. Şimdi bizim bir yıllık borcumuz ne? 180 milyar dolar. Üzerine bir de cari açığı koyun o yıl finanse etmeniz gereken. Yaklaşık 20-30 milyar dolar ona derseniz 200-210 milyar dolar bizim rezervimiz olması gerekirken şu an bizim yaklaşık rezervimiz eksi 50 milyar dolara indi. Nasıl oldu diye soracak olursanız. Birincisi tabii başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye'de hukuk düzeni, demokrasi düzeni alt üst oldu. E böyle olunca da yani yarı otokrat bir rejime hiç kimse güvenmiyor ve bize emanet edilmiş, yani bize borç verilmiş yabancı paralar veya bize yatırım yapılmış yabancı paralar çıkmaya başladı. Bir kısmı buradan gitti. İkincisi e, cari açığınızı finanse etmeniz gerekiyor. Bir kısmı da cari açı finansmana gitti ama asıl büyük para kuru sabit tutmak amacıyla satılan 65-70 milyar dolar arası bir para da satılarak o dövizlerimiz satıldı yerine TL geldi. Ama unutmayın ki Türk lirası zaten bizim paramız. Yani zor durumda kalırsak böyle tırnak içinde söylüyorum tabii enflasyonu falan düşünmeden düşünüyor söylüyorum. İstediğimiz kadar para basarız. Bizim ihtiyacımız olan döviz çünkü bir taraftan dış borç ödemek zorundayız ikinci taraftan da ithalatımızı finanse etmek zorundayız. Şu an itibariyle elimizde döviz kalmadığı gibi yaklaşık swap yükümlülüklerimizde koyduğunuzda 50 milyar dolar da ödememiz gerekiyor.
3: Şimdi peki bunun siz asıl diyorsunuz ki kimlere satıldı yani yabancı da kime sattınız hangi fiyattan sattınız? Evet. Bu ne demek? Bunu açmak herhalde en
8: önemlisi. Şimdi normalde merkez bankası böyle diğer bankalar gibi piyasaya kolay kolay girip döviz satmaz. Satarsa da bunun açık olarak ihalesini açar ve oraya bankalar teklif verir. Hı. Ancak Berat Albayrak yönetiminde Merkez Bankası dövizleri arka kapıdan diyoruz çünkü normalde böyle bir işlem yapılmaz. Kamu bankalarına verildi ve kamu bankaları bu dövizleri sattılar. Normalde eğer bir döviz satım ihalesi olsa kimin hangi kurdan aldığını bilirsiniz. Ama evet. burada bir ihale olmadığı için arka kapı satışı denendiği ve uygulandığı için şu an kimine satıldığını bilmiyoruz. Şimdi bu niye önemli? Şimdi Bizim döviz rezervlerimiz yaklaşık 6.80-6.90 kur üzerinden satıldı. Bir sürü insan yerli veya yabancı bunu bilemiyoruz tam olarak bu düşük kurdan dövizleri aldılar ve yabancılar da Türkiye'yi terk etti. Bugün kur 8.20 bakın arada 1 lira 40 kuruş her bir dolar için zarar söz konusu. Şimdi bunu kim aldı kimlere satıldı hangi kurdan satıldı çünkü bu milli varlığımız bizim döviz rezervlerimiz hı hı. bunu bilmek istiyoruz çünkü burada fahiş kazançlar var.
3: Peki bu yasaya aykırı değil mi? Bunu nasıl satıyor ihaleye çıkmadan? Yapılabilir evet, mi bu yasayı? Yani?
8: Tabii yasa bu kadar teknik düzenleme yapa, yapmaz. Ama hmm. yönetmeliklere ve uygulamalara aykırı. Yani kimsenin aklına böyle bir şey gelmediği için şey demiyor yasa. Yani siz kamu bankalarına verin de kamu bankaları sat, satması yasaktır demiyor. Ama sonuçta Merkez Bankası nasıl döviz satacağı belli. İşte bu usulün dışına çıktıkları için zaten Türkiye ekonomisi şeffaflıktan uzaklaştı diyoruz. Yani Merkez Bankası'na bu arada Merkez Bankası'ndaki dövizlerin çoğu da kendisinin değil emanet edilmiş dövizler. Kendisine ait olan da var ama küçük bir miktar. Munza'nın karşılık
3: denen yani, değil
8: mi? Evet asıl olay munza'nın karşılık dediniz. Yani mesela siz, ben, vatandaşlar, kurumlar mesela bir 100 dolar bankaya yatırıyorsanız 20 doları bunun munza'nın karşılığı emaneten Merkez Bankası'na bırakılıyor. İşte Merkez Bankası bu emanet edilen dövizleri de sattı kamu bankaları üzerinden.
3: Evet. Peki bu sizin tahmininiz ne? yani kime nasıl satılmış olabilir
8: Vallahi şimdi onu bilemiyoruz Çünkü bu karşımızdaki hükümet normal hukuk içinde yöneten bir yönetsel yapı değil yani diyelim ki burada 5-60'tan 570'ten 6 liradan bile satılma şüphesi var mı var? İki, bu bunu bu şüpheyi ortadan kaldırmanın yolu gün be gün mesela 1 milyon liranın üzerinde 1 milyon doların üzerindeki satışların açıklanması ama bunu açıklamıyorlar biz hangi kurdan kime hangi tarihte ne satıldığını bilmiyoruz tek bildiğimiz şu 128 milyar dolar döviz rezervimizin elimizden çıktı ve siz de bunu soruyorsunuz. kime kaç paraya sattınız? evet çok basit aslında yani çıkıp şunu söyleseler
3: şey diyor L- Kemal Kılıçdaroğlu Londra'daki tefecilere sattınız diyor o ne demek
8: şimdi Londra'daki tefeci bir jargon tabi halk bunu böyle kabul ettiği için uluslararası fonlar bunlar ama bu fonlar daha çok faiz arbitrajı, kur arbitrajı için gelen, bizim tip ülkelere çok kısa vadeli gelen, burgunu yapan, sıcak para dediğimiz, hatta aşırı sıcak para dediğimiz tamamıyla kar odaklı fonlar bunlar. E, faizleri ve kur arasındaki arbitraj farkı çok yüksek olduğu için de buna tefeci kar deniliyor. Yani halk arasındaki jargon bu. Ama normalde Londra'daki yatırım fonları bunlar.
3: Evet Londra'daki yatırım fonları. Türkiye'nin bu parayı bu yatırım fonlarına satmış olmasının, Türkiye'ye ne gibi bir götürüsü olabilir öyle soruyor.
8: Şöyle şimdi düşünün siz mesela yabancı bir fonsunuz. Geliyorsunuz Türkiye'den 6.80'den 1 milyar dolar alıyorsunuz. Sat, değil mi? Aldığınız dövizdeniz 1 milyar dolarınız var. Evet. Sonra getirip de aynı şeyi, dövizi 8 liradan Türkiye'ye satıyorsunuz. Üzerine bir de %10 faiz kazanıyorsunuz. Yani bu aradaki kur farkı ve faiz farkından kalan faiz çağrı Türk millet ödüyor. Siz o geliri elde etmek için oteller çalıştırın, ihracat yapın, çalın, çalışın, çabalayın, e getirin bunlara doları üzerinden %25-36 ay içinde kar etsinler. Yani bu 30 yılda Avrupa'da olacak bir kar, bu tip işte bizim öngörüsüz, karanlık ne olduğunu bilmediğimiz işlemler yüzünden Türkiye'de 6 ayda elde ediliyor. E Bunu da sonuçta biri ödeyecek işte diyen kim? Merkez Bankası hazine yani Türk milleti.
3: Biraz acaba hani burada iktidar piyasayı ürkütmemek için mi? ihaleye çıkma yöntemini falan tercih etmeyip biraz böyle bir arka kapılardan satmaya çalışmış
8: olabilir. Asıl piyasayı bu ürkütür ki çünkü piyasa şeffaflığı sever. Şimdi arka kapıdan siz satıyorsanız piyasa asıl bundan ürker. Çünkü piyasa, serbest piyasaya müdahale ediyorsunuz demektir. Şimdi 6.80-6.90'da kuru tutmak için siz 70 milyar dolar satıyorsunuz. Bütün paranız gidiyor. Bu arada faiz de %7, %8'e indirmişsiniz. Sonra faiziniz %19'a geliyor. Kurunuz 820'ye çıkıyor ve sizin bir de 50 milyar dolar borcunuz oluyor. Yani böylesine bir saçmalıklık görülmemiştir dünya ekonomi tarihinde. Şu an %19 faiz var. 8-20 kurumuz var. Şundan 8-9 ay önce, 1 yıl önce bizim kurumuz 6-80'di. Faizimiz de 8 Oysa ki piyasada Kontrollü en azından müdahalede kontrollü ve şeffaf olsaydı bugün %19 kurla Türk Lirasının 6 lira olması beklenirdi. Tabi enflasyon ve diğer verileri şey kabul ederek söylüyorum, sabit kabul ederek söylüyorum. Ama şu an bizim 8.20. Fakirleştik ve elimizdeki dövizler çıktı.
3: Muhalefetin kampanyası ses getirdi. 128 milyar dolarla birlikte eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın nerede olduğu sorusu da gündeme geldi. Sosyal medya veriz damat capsleriyle doldu taştı. Berat Albayrak nerede? Instagram'dan istifa ettiğinden beri net olarak bilmiyoruz. Cumhurbaşkanıyla barıştı, kabineye belki de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak döneceği yönünde haberler var ama kim bilir tabi bunların hepsi söylendi. Ne var ki muhalefet bu kampanyayla iktidarı anlaşılan zayıf karnından vurduğu. Erdoğan biraz önce de dinlediniz. 128 milyar dolar milletin hazinesinde Merkez Bankası'nda diyor. Bu paranın bir yere gittiği yok. Yine milletin kasasında diyor. Madem öyleyse diyen Aykut Erdoğan'ın bir önerisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki böyle diyorlar ama diyor o bir, bir, yer, bir şeyin bir yere gittiği yok o para şekil değiştirdi yani dolar değil işte altın TL ama yine milletin kasasında diyor
8: şimdi Sayın Erdoğan'a şunu söylemek lazım madem şekil değiştirdi bir daha değiştirsin hadi şu 128 milyar doları piyasadan almaya kalkın bakın kur 12 lira mı oluyor 15 lira mı ya şekil değiştirdi dediği şu sizin elinizde TL'niz var döviziniz yok size döviz lazım siz bu şeyi rezerv yerine koymak için piyasaya çıkıp döviz aldıkça şu gün zaten uçmuş olan kur, roket diyecek demektir. Yani bundan saçma bir şey olamaz. Mesela bunlar böyle muhasebe ilkesiyle anlatmaya çalışırlar. Mesela 1 milyonluk malınız var sizin değil mi? Hı hı. Siz bu 1 milyonluk malı 100 bin lira peşin 900 bin lira senetle aldınız ama senedir tahsil edemiyorsunuz. Olur mu canım biz 1 milyona sattık diyebilir misiniz yani?
3: Peki şimdi ne yapılması
0: lazım?
8: Falan ne yapılması lazım? Biliyorum bir önce bunların iktidardan gitmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin şu an 450 milyar dolar dış borcu var. Dış borç yüksek değil diyorlar. Dış borç yüksek değil ama bir vadesi çok kısa, iki faizi çok yüksek. Üç bizim milli servetimiz hemen hemen elimizde kalmadı. Şu an... Türkiye'de hızla demokrasi ve hukuku restore etmemiz gerekiyor yargı sistemini. Yani bunlar insanları korkutuyor. Şunu mu
3: diyorsunuz Türkiye'de dış borcun düşük olmasına rağmen yine de milli servetimizden fazla dış borcumuz var gibi mi görünüyor?
8: Hayır milli servetimizden fazla demiyorum. Milli gelirimize oran olarak baktığınızda dış borcumuz Avrupa ülkelerine göre biraz daha az görünüyor. Çok arttı ama hala az görünüyor. Sorun şu. Bizim borcumuz çok yüksek vadeli, faizli ve çok kısa vadeli. Bu yüzden bu borcu rollover etmekte, yönetmekte, ödemekte zorluk çekiyoruz. Bir de başkanlık sistemi sonrasında Türkiye'den bir korku başladığı için, hukuk diyorum ya yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, işte e, demokrasi bunlar ortadan kalktığı için yerli ve yabancı yatırımcılar Türkiye'den kaçıyorlar. Bu şu demek daha önce bunların yatırımı için getirdiği fonları kullanıyorduk. Şimdi bunlar kaçıyorlar. Bizim ödem- ödemek için elimizde kalan son kurşunumuz ihracat ve turizm kaldı. E, i̇hracat zaten zorluklar içerisindeyiz. Kurumuz bu kadar düşük olmasına rağmen. E, turizm zaten hani çok kötü bir pandemi yönetimi dolayısıyla geçen sene kötüydük. Bu sene de kötü kalacağız gibi. E, bu sefer ne olacak? Biz borcumuzu ödemek ve ithalat yapmak için döviz arayacağız. Bu durumda bir döviz kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani ithalat yapabilecek dövizi kolay kolay bulamayabiliriz. Sorun buradan çıkıyor zaten. Zaten dış politikadaki riskler de içerideki bu yani 70 sente muhtaç kalmamız bizi Montreux'den Doğu Akdeniz'e, Suriye'den e, ABD ve Rus ilişkilerine kadar çaresiz bırakan bir halde. Yani bir milli güvenlik riski haline gelmiş durumda. Bu. Yani şunu söyleyeyim Türkiye buradan çıkar mı evet. muhakkak çıkar. Ama Türkiye bu anayasayla, bu yönetim yapı, yapısıyla, bu baskıcılıkla, herkesin terörist olarak suçlandığı bir ülke olarak buradan çıkması mümkün değil. Kısa vadede fon girişini sağlamanın yolu Türkiye'de hızla giderilecek ve hiçbir maliyeti yok bu işin. Yani Sayıştay'ın etkin hale getirilmesi, Kamyale Kanunu'nun düzenlenmesi, şeffaflığın sağlanması, yargı bağımsızlığın sağlanması bunlar kısa vadede halledilirse Türkiye'nin bu ağır ateşi biraz diner. Ama Türkiye'yi sağlıklı bir ekonomiye getirmenin yolu başta milli eğitim politikaları olmak üzere katma değeri yüksek üretim yapan bir millete dönüşmemiz gerekiyor. Dış politikada bu kadar kavga etmeyip sadece milli çıkarlarımız ona yani halk bankası dosyası gibi böyle bireysel yolsuzluklara feda edilmemiş bir barışçı dış politika izlememiz gerekiyor. Çok taraflı eğitim politikamızın ticaret politikamızın değiştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de çok yüksek bir kapasite var. Çok çalışkan insanlar var, dinamik ve özel sektör var ama şu an itibariyle Türkiye ne yazık ki bankacılık krizine, bütçe krizine ve ödemeler dengesi krizine doğru hızla sürükleniyor.
3: Şimdi gelelim işin diğer kısmına. CHP muhalefetin aşil topuğunu buldu. Buradan devam etmek istiyor. CHP Bursa İl Başkanlığı Bursa'da billboardlara 128 milyar dolar nerede afişleri yerleştirdi? Bu afişler üzerine savcılık harekete geçti, billboardlar toplatıldı ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten il örgütüne soruşturma açıldı. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca Halk TV Haber'de Özlem Gürses'e olanları anlattı. Burada 128 milyar
2: dolar nerede? Sadece bir soru var. E, Mudanya ilçe örgütümüze ben yazıyı gönderdim. Mudanya ilçe örgütümüzde yasal prosedürlerini yerine getirerek kiraladılar ve billboardlara çıktık dün akşam saatlerinde. Biz çıktıktan sonra AKP ilçe başkanı e, mesai saatinin bitiminde 2 saat sonra savcılığa giderek e, şikayette bulunuyor. Sayın savcı da Gecikmesi, toplatılmasına geciken hal e, gerekçe göstererek hemen e, acele bir şekilde toplatılması için kolluk güçlerine emir veriyor.
3: Gerekçe Yani noto- o, o toplatmanın bir e, gerekçesi, 33. yasal gerekçesi olması lazım. Ne yazıldı size, ne bildirildi efendim? Hiçbir
2: gerekçe yok. Şimdi biz bugün e, gittik, bütün dosyalara ulaştık. Hiçbir e, suç unsuru yok, hiçbir gerekçe yok. E, sadece e, Sayın savcı diyor ki, gecikmesinde diyor yani toplatılması geç kalırsa, ee, burada sakıncalı bir hal var diyor. Ya, vatandaş bunu görürse tehlikeli olur diyor kısacası. Ve AKP ilçe başkanının ilçesi e, doğrultusunda bu karar alınıyor. Kolluk kuvvetleri saat 19.33'te e, gelen kendilerine bu talimatla e, bizim billboardlarımızdaki e, aslımız billboardları söküyorlar. Biz e, saat 8 civarında söküldükten sonra Mudanya'ya gidiyoruz. Ve biz aynı Sayın Savcı'ya 4 tane milletvekili. AKP ilçe başkanının mesai bitiminden iki saat sonra ulaştığı Mudanya Cumhuriyet Savcısına dört tane seçilmiş milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, iki tane ilçe başkanı ve iki tane hukukçuyla gece boyunca ulaşamadık. Bütün gece. emniyete gittik, oradan adliyeye gittik, tutanak tuttuk, canlı yayın yaptık. Ee, Sayın Savcı bizimle görüşmek istemediğini kolluk kuvvetlerine iletmiş.
3: Kastamonu'da polis, savcının işlem yapmayın talimatına rağmen mülki idare amirinin emriyle 128 milyar dolar nerede afişini söktü? Afişe söküldüğü anlarda billboard önünde açıklama yapan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Milletvekili Hasan Baltacı ve Merkez İlçe Başkanı Dilek Karabacak'ta süreci takip edeceklerini ve afişlerin sökülmesine itiraz edeceklerini söylediler.
5: Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, 900'ü aşkın ilçesinde Partimizin talimatıyla 128 milyar doların nerede olduğunu soran afişlerimiz yapıştırmaya başlandı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kastamonu'da da 128 milyar doların nerede olduğunu sorduğumuz afişlerimiz emniyeteliyle ee, bin duvarlardan kaldırılıyor. 2 saattir burada bekliyoruz. Savcılıktan bir talimat gelecek diye bekliyoruz ama yap- yapılmış olan görüşmede savcılık burada herhangi bir suç unsuru olmadığını tespit ettiğini söylüyor. Mülki amirin kararıyla. E, Afişlerimiz şu anda toplatılıyor.
3: 128 milyar dolar nerede sorusuna bir açıklama getiren, sürpriz isim var. Cumhur İttifakı'na yeni katılan DSP Genel Başkanı Masum Türker, Albayrak döneminde Türkiye'nin yurt dışındaki rezervlerinin yurt içine taşındığı, bunun üzerine dış güçlerin CHP üzerinden harekete geçtiğini iddia ediyor.
9: Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var. Bunu kimse söylemiyor. Bu yüzden de bir bakan biraz e, dış çevrelerden neden atladın diye e, kim olduğunu bilir bilen ama ismini söylemek gerekir. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel en sonuncusu Şubat ayının sonuna doğru Türkiye'nin yurtdışındaki olan bütün altınları taşınmıştır Türkiye. Bakın bu önemli bir şeydir. Ama bunu ne hükümet pazarladı ne demet bunun üzerinde olumludur dedi. Hatırlıyor musunuz? Trump sürekli papaz için konuşuyordu. Bizim Halk Bankası'nın genel müdür mavilini Amerika'da tutuklu tutuklu hatırlarsanız. Onların nedeni o paraların taşındığını fark ettikten sonra oldu. Yani Türkiye'ye, şimdi bir Sayın Cumhurbaşkanı böyle eski ya, o gücü nereden alıyor? Devletimizin yurt dışında rezerv diye emanette parası yok, altını yok artık. Bunları önce para ve altını yani devlete ait olanları swap aracılığıyla Londra'ya taşıdılar. Londra'dan fiilen uçaklarla taşındı. Bakın ben bunu takip etmişimdir. Ama bu milli övünecek bir şey olduğu için bu operasyon tamamlandığı güne kadar ağzımı açmadım. Ondan sonra bazı toplantılarda söyledim. Türkiye'de bu parası gelmiştir, başarılıdır. Bu paranın geldiğini sonradan fark eden dış güçler, Türkiye'de kendilerinin muhtemel adamı gördüklerini fırçalamışlardır. Bakın, sizin nasıl atladı ve hiçbirisi bakan olamadı. Yani çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı da kimi kim olduğunu biliyor. Ben dışarıdan bir kişi bildikten sonra o da ayda ayda bilir.
3: Kapatmadan önce YouTube'da 140 Junos Tarih Tekerrür adında bir video yayını aldı. Türkiye'nin ekonomik krizlerini dört parçaya ayırarak anlatmışlar. Konu geçmiş 20 yılı ele alıyor ve aslında yarım saatlik dört ayrı bölüm. Belki de daha fazla olması gerekir. Ee, mesela Kemal Derviş'i bugün 20 yaşında olanlar ne kadar tanıyor? Videonun altındaki yorumların bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü video kadar altına yazılan yorumlar da konuşuldu. Şeyma adlı kullanıcı demiş ki... ...18 yaşındayım, YKS'ye hazırlanıyorum. Bırakın akranlarım gibi dershaneye gitmeyi ailemden test kitabı almak için para bile istemiyorum. Bu yaz tarım işçisi olarak bir çiftlikte çalışıp paramı kazanacağım ve istediğim kitaplarla istediğim bölüme girmeye çalışacağım ama mutsuzum ve düşünceliyim. Üniversite bitirip işsiz kalan abim ve ablam gibi olmak istemiyorum. Ailem, üniversite bitirdim ve iş buldum diye şaşırsın, benimle gurur duysun istiyorum. Kendi paramı kendim kazanmak, başkasına muhtaç olmamak istiyorum. Bunca yıl okuduktan sonra arkamdan okudu da ne oldu denmesini istemiyorum. Ultra lüks hayallerim yok. Ben bir Türk genci olarak bu ülkede hak ettiğim gibi yaşamak istiyorum. Sadece bu. Athena isimli bir başka kullanıcı o da şöyle yazmış. 19 yaşındayım, üniversite sınavına hazırlanıyorum ve şunun farkındayım. Ben bu ülkede boğaz içine de girsem, ot diye veya herhangi iyi bir üniversiteye de girsem önümde kapkaranlık bir gelecek var. İşsiz olmak için okuyoruz. Milyonlarca genç olarak bunu bilerek o masaya oturduğumda kaç kere nefes alamayıp hiçbir şey yapmadan, yapamadan kalktığımı hatırlıyorum. Ve bu psikolojiyle yaşamak bir yerden sonra canıma tak edecek biliyorum. Yine de umuyorum ki daha da mahvolmadan toparlayabiliriz. Çünkü kaçıp gitmek de kolay değil. Ka- Geçince düzeleceği de kesin değil. Atatürk'ün bize bıraktığı güzel bir ülke vardı. Belki onu geri getiririz hayaliyle her gün umut aşılamaya çalışıyorum. Bir de Zeliha isimli kullanıcının yazdıklarını aktarayım. 28 yaşındayım, günde 14 saat çalışıyorum, 6 saat uyuyabiliyorsam uyuyorum. Geri kalan 4 saatin zaten 2 saati yolda, 0 hayatım var. Ve sosyal medyada sürekli gezen, eğlenen, paraya para demeden yaşayan insanları yahut yurt dışında yaşayan insanları görünce sövesim geliyor. Babam 60 yaşında ve sabah 7'de çıkıyor evden, gece 11-12 gibi eve geliyor. Ben ne babama ne de anneme çalışmayın, ben size bakarım diyemiyorum. Bir tane hayatımız var, bir tane ve giden... Hiçbir zamanı geriye getiremiyoruz. Bırak ailemi, kendime yetemiyorum. Ben bu ülkeyi hep beraber kalkındıracağız diyerek okumaya teşvik edilerek okudum. Hani nerede? Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz? O kadar yorgunum, bıkkınım ki. Alın sizin olsun gözünüz neydeyse ama şu karanlıklı kasvetli hava dağılsın. Çok yoruldum, ne olur yeter.'' Bunun gibi çok yorum girilmiş, toplamda 20 binin üzerinde yorum yapılmış. Evet kapatıyoruz, bu 128 milyar meselesi daha çok su kaldırır. Hele de pahalılığın bu kadar arttığı, işsizliğin insanları gün geçtikçe daha fazla umutsuzluğa sevk ettiği bu dönemde. Trend topi Podby Medya ile hazırlıyoruz, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.